0: Auf die Risiken bei einer Aktie zu schauen, ist wohl mit das Wichtigste vor einem Aktienkauf und bei einer Aktienbewertung. Dabei gibt es einerseits rote Flaggen, also Dinge, bei denen man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Auf der anderen Seite auch Risiken, die wahrscheinlich jedes Unternehmen in sich trägt, wo es darum geht, diese zu bewerten. Einerseits Risiken, die eher die Aktie treffen und andere Risiken, die eher fundamental das Unternehmen treffen. Und zehn fundamentale Unternehmensrisiken werde ich dir auch hier und heute vorstellen. Also viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich bin Janis und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit natürlich einem spannenden Thema und zwar Risiken bei Aktienunternehmen. Das ist der sechste Teil der Aktienbewertungsserie hier im Podcast. Zur Erinnerung, worüber habe ich in dieser Serie bereits gesprochen, einmal über das Fundament und das fundamentale Verständnis, das Ziel einer Aktienbewertung, die Frage Preis versus Wert, also wie hängen eigentlich beide zusammen, der Preis mit dem Wert und was ist die These, wann diese wie auseinander gehen und wie man das auch erkennt. Über das Geschäftsmodell habe ich in Folge 3 dazu gesprochen, über Profitabilität ging es in Folge 4 und in der letzten Folge Nummer 5 Zahlen versus Story, also wie sehr sind eigentlich Zahlen im Fokus von Anlegern an der Börse und inwiefern ist es aber auch das Erzählen von Geschichten, das Verkaufen einer Vision, was wir in den letzten Jahren immer stärker gesehen haben. Und jetzt geht es einmal auf die Risikobetrachtung. Wenn du mal Aktien im Kopf hast, wie beispielsweise Wirecard natürlich als das prominenteste Beispiel, aber da gibt es auch andere Fälle, wo wirklich Anleger viel Geld verloren haben, wo wir wirklich aber auch von Betrug sprechen müssen, dann weißt du, dass es wichtig ist, auf Risiken zu schauen und was rote Flaggen sind, die womöglich dir anzeigen können, okay, hier solltest du etwas vorsichtiger sein. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz normale, reguläre Risiken und das ist der viel häufigere Fall, dass wir uns ein Unternehmen anschauen und feststellen, okay, hier gibt es Risiken und wir müssen irgendwie abschätzen, wie groß die sind. Und diese Risiken sind nicht im Einzelfall unbedingt existenziell oder auch nicht betrügerischer Natur. Das müssen wir hier nochmal differenzieren. Ich gehe gleich einmal die Aktienrisiken, aber auch vor allem dann die Unternehmensrisiken durch, zehn an der Zahl. Und ein Tipp für die Einschätzung von Risiken, was mir persönlich auch immer hilft, ist zu unterscheiden, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmtes Risiko bei einem Unternehmen auftritt und wenn es auftritt, wie stark die Auswirkung ist. Man kann das schnell vermischen, aber mir hilft es da etwas strukturierter ranzugehen und Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung beim Eintritt zu unterscheiden, weil da gibt es auch oftmals Unterschiede. Es gibt viele Risiken, die durchaus mal auftreten können, die dann aber einen geringen Effekt haben und es gibt einige weniger, die vielleicht ganz selten auftreten, die aber ein Unternehmen dann vielleicht sogar tatsächlich existenziell gefährden. Steigen wir aber mal direkt ein, schauen wir auf die Risiken und beginnen wir mal mit den Risiken der Aktie, also dem Anteil, den wir handeln können. Denn da gibt es Risiken, die hängen nur indirekt mit dem Unternehmen selbst zusammen und wie sich die Zahlen eines Unternehmens entwickeln. Zum einen müssen wir verstehen, dass eine Aktie Marktschwankungen unterliegt. Wenn der gesamte Markt 15% verliert oder 30% oder 50%, dann ist es schon ein Wunder, wann eine Aktie das nicht mitmacht. Einige Aktien werden das womöglich noch stärker mitmachen. Wenn der Markt dann 40% fällt, gibt es einige Aktien, die 60% verlieren, andere die nur 20% verlieren. Aktien haben dann auch nochmal ein unterschiedliches Risikoprofil, je nachdem wie stabil sie finanziell sind und was auch eine Krise auslöst und welchen Faktor das dann bei dem jeweiligen Unternehmen stärker oder schwächer trifft. Dann, wenn wir aus diesem riesigen Markt noch etwas tiefer reingehen, dann gibt es auch Branchenrisiken. Also wenn wir mal die Automobilbranche als eine nehmen, dann kann es natürlich Ereignisse geben, die nur diese Branche trifft. Wahrscheinlich ist das beste Beispiel die Tourismusbranche, die Corona-Pandemie. Und alle Tourismusunternehmen und Aktien sind sofort gefallen. Auch die Airline-Aktien, man erinnere sich da an Lufthansa, sind alle gefallen. Also ein Risiko, das eine ganze Branche trifft, da können wir natürlich auf ein Unternehmen schauen. Und beim Unternehmen Risiken analysieren, aber wir müssen auch immer die ganze Branche im Blick haben. Also es kann sein, dass der Markt schwankt, es kann sein, dass die Wirtschaft mal einbricht und unsere Aktie das merkt. Es kann auch sein, dass irgendetwas die gesamte Branche trifft. Dann auf einzelner Aktienebene gibt es auch noch das Bewertungsrisiko. Wenn wir ein Unternehmen haben, dann wird es ja zu einem gewissen Vielfachen an der Börse gehandelt. Also dann kann man sogenannte Multiples errechnen, also ein Kursumsatzverhältnis von 3% wäre das Dreifache des Umsatzes, das man an der Börse aktuell für ein Unternehmen zahlt. Ein Kursgewinnverhältnis von 20 wäre das 20-fache des Jahresgewinns. Und dieses Bewertungsniveau schwankt. Das heißt, selbst wenn wir den gleichen Umsatz haben und den gleichen Gewinn, dann kann es sein, dass es mal Phasen gibt, wo das Ganze optimistischer bewertet wird. Dann haben wir ein höheres Bewertungsniveau. Oder Phasen, wo die Zahlen eigentlich die gleichen sind, das Ganze aber pessimistischer bewertet wird. Also losgelöst von diesen fundamentalen Dingen, die ein Unternehmen erreichen kann, ist die andere Frage, was die Börse bereit ist, dafür zu zahlen, ob sie das optimistisch oder pessimistisch bewertet. Auch das Zinsniveau zahlt beispielsweise Aufbewertungen mit ein oder auch die Inflationsrate. Auch das sieht man ja aktuell oder in den letzten Monaten ziemlich gut. Extra-Risiko, das ich hier nochmal genommen habe bei der Aktie, sind gewissermaßen Sonderereignisse. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen gerade erst an die Börse gegangen ist. Dann hat sich ein solches Bewertungsniveau wahrscheinlich noch nicht solide eingependelt wie bei anderen etablierteren Aktienunternehmen. Man muss auch dazu sagen, Unternehmen, die an die Börse gehen, sind oft Wachstumsunternehmen und haben allein dadurch oftmals auch etwas mehr Risiko. Also das sind auch so Ereignisse, wo man prinzipiell etwas vorsichtiger sein sollte oder wo es einfach erhöhte Risiken im Kurs gibt. Das soweit zu den Risiken der Aktie. Jetzt schauen wir mal auf die zehn fundamentalen Risiken, auf die ich persönlich bei Unternehmen Schaue. Die sind natürlich nicht vollständig, Risiken kann man unendlich lange aufzählen, aber hier soll es natürlich darum gehen, irgendwo die wichtigsten, die auch gefährlichsten Risiken irgendwo herauszubilden. Und am Ende gibt es eben auch ein, zwei Kriterien, die für einen Wirecard-Fall ziemlich relevant sind. Vor dem Szenario, dass ein Unternehmen komplett pleite geht, hat natürlich jeder Aktionär irgendwo Angst, das ist vielleicht die geborene Angst in Deutschland, eine Aktie kann ja immer pleite gehen. Aber man muss natürlich dazu sagen, es gibt ganz unterschiedliche Risikofaktoren, die eine Pleite herbeiführen können. Und das ist eine Überschuldung als erster Indikator. Die Verschuldung wird in der Regel dadurch gemessen, dass man sich das Fremdkapital eines Unternehmens anschaut und das ins Verhältnis zu einer anderen Kennzahl setzt, meistens zum Eigenkapital oder aber auch ins Verhältnis zur Ertragskraft. Also wie viel bekommt ein Unternehmen denn pro Jahr an Geld rein und kann es damit die Schuldenlast bezahlen? Da gibt es dann Kennzahlen wie die Eigenkapitalquote, den Verschuldungsgrad oder eben die Verschuldung im Verhältnis zum EBITDA, dem EBIT, dem Cashflow etc. Diese Profitabilitätskennzahlen, die habe ich in der Folge zur Profitabilität schon genauer vorgestellt und da findest du auch auf Strategy Invest ganze Beiträge und sogar einen eigenen Videokurs dafür. Wenn dich das interessiert, schau da gerne mal rein. Eine Überschuldung ist deshalb gefährlich, denn wenn ein Unternehmen irgendwann nicht mehr in der Lage ist, Kredite zurückzuzahlen oder Zinsen für Kredite zurückzuzahlen oder auch Lieferanten nicht mehr zu bezahlen, wenn es einfach nichts mehr gibt, was zu Geld gemacht werden kann und auch nicht genug Geld dafür reinkommt, dann ist ein Unternehmen insolvent. Das ist also ein existenzielles Risiko, das wir möglichst eliminieren wollen oder dass man sich zumindest bewusst sein will, falls man darauf setzt, dass ein Unternehmen, das vielleicht Insolvenz gefährdet ist, doch nicht pleite geht. Beispielsweise bei Karstadt gab es ja immer mal wieder Leute, die da eingestiegen sind, die dann versucht haben, das Ganze eben abzuwenden. Das heißt, Überschuldung ist definitiv ein Risiko. Und Risiko Nummer zwei ist eng damit verknüpft, denn hier geht es um dauerhafte Verluste. Gerade wenn wir uns jetzt mal Wachstumsunternehmen anschauen, und das kann auch Technologieunternehmen treffen, aber auch ganz andere Branchen, dann sehen wir viele Unternehmen, die keine Gewinne machen. Wahrscheinlich ist es auch so, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren diese Unternehmen historisch besonders beliebt waren, also eine Beliebtheit hatten, die man sonst selten so gesehen hat, außer vielleicht mal zur Dotcom-Blase. Es ist nicht unbedingt schlecht, wenn Unternehmen Verluste machen. Gerade in den letzten Jahren war das Geld eben auch günstig und da zählte Wachstum dann mehr, auch wenn sich das gerade etwas dreht in der Anlegerperspektive, aber es ist erstmal okay, Verluste zu machen. Amazon hat es ja auch sehr lange vorgemacht, also jahrelang Verluste gemacht für diesen langfristigen Wert, der geschaffen werden soll. Und uns als langfristiger Anleger kann so etwas auch durchaus freuen. Also nur weil ein Unternehmen Verluste macht, heißt es das nicht, dass es ein Spekulationsobjekt ist, wie es vielleicht manchmal hingestellt wird, sondern dass eigentlich die viel langfristigere Strategie daran besteht, noch nicht in die Profitabilität zu wechseln, sondern erst noch zu wachsen und mehr Marktanteile zu erobern. Genau das zeigt doch schon eine wichtige Frage, die man sich immer stellen sollte, wenn ein Unternehmen noch keine Profitabilität erreicht hat. Kann das Unternehmen nicht profitabel werden oder will es nicht profitabel werden? Bei Tesla war lange unklar, ob Tesla überhaupt profitabel werden kann. Auch Elon Musk sagt immer, dass es ja keineswegs alles absehbar war, dass Tesla so erfolgreich wird. Und das war immer ein Kritikpunkt oder ein Risiko, dass man gesehen hat, kann Tesla womöglich gar nicht profitabel werden. Dann gibt es aber auch andere Unternehmen, die wollen nicht profitabel werden. Und sie wollen es erstmal deshalb nicht, weil sie noch investieren wollen. Es gibt im Grunde bei jedem Unternehmen diese Abwägung, nehmen wir etwas Marge runter, also gehen wir sogar vielleicht in den Verlustbereich, haben aber dafür mehr Geld, dass wir investieren können oder man senkt beispielsweise Preise, damit das Wachstum angefeuert wird. Also immer diese Abwägung zwischen, wie schnell wollen wir wachsen und wie profitabel wollen wir sein. Und es gibt auch Unternehmen, die eben schneller wachsen wollen und sich gegen kurzfristige Profitabilität entscheiden. Amazon ist eines davon. Kritisch wird es natürlich dann, wenn ein Unternehmen gar nicht profitabel werden kann oder wenn das ganz unklar ist, weil es deutlich negative Margen hat und weil vielleicht auch nicht erkennbar ist, dass da große Investitionen gerade getätigt werden, die man womöglich abstellen könnte und dann profitabel wäre. Aber das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Nicht einfach nur zu schauen, was steht da jetzt unterm Strich, also Bottomline in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern was steckt da eigentlich wirklich drin, was ist der Kontext dieser Zahlen. Das dritte Risiko bei einem Unternehmen sind Operative Fehlentscheidungen. Und das ist enorm schwer quantifizierbar. Mir ist es aber wichtig, diesen Punkt mit aufzuführen, weil man ihn sich einfach immer wieder vergegenwärtigen muss, dass immer Dinge schiefgehen können in Unternehmen. Gerade dann, wenn Unternehmen auch sehr vergleichbar sind, dann ist dieser Punkt besonders relevant. Deswegen ist es mir ja auch so wichtig, auch auf das Geschäftsmodell zu schauen und eine langfristige Perspektive einzunehmen und zu schauen, gibt es eigentlich ein Unternehmen, das vielleicht einen komparativen Vorteil hat gegenüber einem anderen Unternehmen? Dann kann man wohl darauf vertrauen, dass der sich auch langfristig durchsetzen sollte, zumindest in den meisten Fällen. Wenn ein Unternehmen aber quasi genau das gleiche macht wie ein anderes Unternehmen oder wie fünf andere Unternehmen, dann ist es enorm schwer für uns abzuschätzen, welches Unternehmen jetzt gewinnen wird und dann wird es ganz viel darum gehen, einfach nur operativ exzellent abzuliefern und das Unternehmen, das operative Fehlentscheidungen macht, dass dieses dann bestraft wird und womöglich nicht erfolgreich wird. Ohne, dass wir aber große Möglichkeit hätten, das vorherzusehen, außer man ist vielleicht ein absoluter Experte in einem bestimmten Gebiet. Nehmen wir mal ein Beispiel und zwar gehen wir dafür mal in die Flugzeughersteller. Da gibt es beispielsweise Airbus und Boeing. Beide stellen erstmal relativ identische Produkte her. Sie stellen Flugzeuge her, beide bauen die auf ihre Art und Weise. Einmal aus den USA gesteuert, einmal aus Europa gesteuert und wie soll man da jetzt groß vergleichen, welches Geschäftsmodell das Bessere ist oder das Schlechtere? Das fällt mir persönlich enorm schwer. Vielleicht gibt es einige Experten, Luftfahrtexperten, die feststellen können, dass es bestimmte Vorgehensweisen gibt, die das eine Unternehmen besser machen als das andere. Aber selbst dann ist es wahrscheinlich auf Sicht von ein paar Jahren. Dass man vielleicht herausfinden kann, okay, das eine Unternehmen spart gerade etwas Geld ein, deswegen sehen die Zahlen kurzfristig schöner aus, das andere Unternehmen investiert mehr und da sollten dann auch bessere Produkte bei rumkommen. Und das ist dann eine Wette, die man womöglich eingehen kann. Das ist ja aber enorm schwer als Laie zu sehen, wer da jetzt die besseren Maßnahmen trifft und was da jetzt genau vonnöten ist. Das Grundproblem ist aber hier auf dieser Geschäftsmodellebene, dass wir ein enorm vergleichbares, fast identisches Geschäftsmodell haben. Und dann geht es eben darum, wer liefert einfach operativ besser ab? Wer trifft weniger Fehlentscheidungen? Wer setzt einmal auf die bessere Produktlinie? Und bei beiden Unternehmen sitzen ja kluge Menschen. Deswegen ist es auch hier aus meiner Sicht eben relativ schwer vorherzusehen, wenn man nicht ganz, ganz tief drin steckt, wer da jetzt bessere operative Entscheidungen treffen wird. Mein Weg ist dann eher, Unternehmen zu vermeiden, wo es nur am Ende um operative Details geht, die man kaum einschätzen kann als Anleger, sondern eher diese größere Perspektive einzunehmen. Und das ist eben eher diese Geschäftsmodellperspektive und austauschbare Produkte zu vermeiden. Das kann vielleicht für kurzfristige Trader funktionieren, wenn für kurzfristige Trader überhaupt Dinge systematisch funktionieren. Das ist ja auch eine Debatte in der Finanzwissenschaft. Aber für langfristige Anleger sind austauschbare Unternehmen deswegen so gefährlich. Der Risikofaktor Nummer vier ist Konkurrenz. Jedes Unternehmen, fast jedes Unternehmen zumindest, hat eine gewisse Konkurrenz. Es gibt Monopolstellungen, also Monopolisten, die quasi alleine einen ganzen Markt bedienen, dann gibt es vielleicht auch eine Konkurrenz, nämlich mögliche Unternehmen, die in den Markt eintreten könnten. Also auch das kann eine Konkurrenz sein, dass quasi damit gedroht wird, dass andere in den Markt einsteigen und auch ein Monopolist deswegen nicht frei alles machen kann, was er eigentlich möchte. In den allermeisten Märkten gibt es aber zumindest wenige Konkurrenten oder auch manchmal viele Konkurrenten. Und je vergleichbarer ein Geschäftsmodell ist, desto höher ist auch das Risiko aus der Konkurrenz. Und je weniger vergleichbar ein Geschäftsmodell ist, je mehr man sich also differenzieren kann, von Konkurrenten abgrenzen kann, desto solider oder stärker ist auch ein Geschäftsmodell und desto weniger relevant ist dieser Risikofaktor der Konkurrenz. Aber ich glaube, das ist auch schon ganz gut klar geworden aus dem Punkt der operativen Fehlentscheidungen. Der nächste Risikofaktor ist ein zyklisches Geschäftsmodell. Auch Geschäftsmodell als Stichwort ist jetzt ja schon ein paar Mal gefallen, aber vor allem soll hier die Betonung auf zyklisch liegen. Zyklisch bedeutet letztendlich, dass ein Geschäftsmodell dann gut funktioniert, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann aber auch schlecht funktioniert, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Eine gewisse Zyklik haben fast alle Geschäftsmodelle irgendwie in sich drin, aber einige stärker als andere. Beispielsweise, das Kreditwesen oder auch Banken gelten als eher zyklisch oder auch die Automobilbranche dass exponentiell stark zurückgefahren wird, ein Auto zu kaufen, wenn es der Wirtschaft sehr schlecht geht. Vielleicht auch die Frage dahinter, woran spart man als erstes? Und was da in den Sinn kommt, das ist wahrscheinlich ein sehr zyklisches Geschäftsmodell. Man kann natürlich auch sagen, und das ist auch legitim... Das ist ein Risiko, das okay ist. Hauptsache natürlich, dieses Geschäftsmodell erholt sich auch wieder aus einer Krise. Das ist natürlich aber dann die große Herausforderung. Wenn man in eine Krise rutscht, vielleicht auch in eine Weltwirtschaftskrise rutscht, man selber hat in ein Aktienunternehmen investiert, das sehr zyklisch ist, das dann also nochmal doppelt leidet, dann einerseits dabei zu bleiben und andererseits, dass das Unternehmen sich natürlich auch dann daraus kämpfen muss. Auch das sind ja historisch gesehen oder auch einfach logisch betrachtet, genau die Phasen, in denen Unternehmen sich am stärksten beweisen müssen. Und in einer Boomphase, da ist es erstmal leicht, quasi mit der Flut einfach weiter zu steigen. Risikofaktor Nummer 6 ist Regulierung und negatives öffentliches Interesse. Auch hier haben wir ganz konkrete Beispiele. Nehmen wir mal das ehemalige Facebook bzw. Meta. Hier gibt es immer wieder kritische Berichte dazu, wie Meta mit Nutzern umgeht, wie Meta mit Daten umgeht, wie aktiv sie da auch hinterher sind oder auch nicht hinterher sind. Gleichzeitig gab es dann auch immer ja, Monopolvorwürfe, dass quasi Meta das ganze Internet im Bereich der sozialen Netzwerke gehören würde. Das ist wahrscheinlich durch TikTok mittlerweile etwas weiter in die Ferne gerückt. Aber auch hier hat sich immer wieder aufgedrängt, was kann Meta eigentlich noch machen? Meta kann wahrscheinlich gar nicht mehr groß Unternehmen dazu kaufen, wie damals Instagram oder WhatsApp dazu gekauft wurden. Im Gegenteil, es wurde jetzt sogar noch Jahre später darüber nachgedacht, vielleicht die doch noch rückabzuwickeln, weil man sagt, die Unternehmen sind hier zu mächtig geworden. Und das ja, kann natürlich ein Unternehmen enorm stark treffen, wenn ein Unternehmen einfach zu mächtig wird, wenn ein Unternehmen zu groß wird. Das wird auch diskutiert bei Amazon, es wird diskutiert bei Alphabet, bei Microsoft eher weniger, aber bei Microsoft wurde es auch schon mal ähm, vor einigen Jahrzehnten diskutiert. Auch das war damals eine ziemlich große Story. Wir erleben das auch noch in anderer Form, beispielsweise, und darüber habe ich auch zuletzt im Podcast gesprochen, über Nestle. Nestle hat ein ziemlich negatives Image und hat vor kurzem das ja, Start-up oder Grown-up Ankerkraut gekauft. Und da gab es einen ziemlichen Shitstorm von einigen Influencern und generell aus der Medienlandschaft, wie Ankerkraut dann von Nestle gekauft werden könnte, ob man da nicht die eigenen Werte verrät. Hör am besten einfach in die Podcast-Folge dazu rein, wenn dich das noch interessiert. Was man aber auch hier sieht, dieses negative öffentliche Interesse hat negative Auswirkungen. Es erschwert wiederum andere Unternehmen zu kaufen, vielleicht wollen einige Unternehmen gar nicht gekauft werden, vielleicht macht es die Mitarbeitergewinnung schwerer oder teurer. So entstehen aus diesem Risiko der Regulierung oder negativem öffentlichen Interesse viele ja, negative Punkte, die einfach auch den Geschäftsbetrieb einschränken können. Das nächste Risiko, Risiko Nummer 7, ist eine hohe Kundenkonzentration und eine hohe Abhängigkeit von wenigen Kunden. Im Grunde nicht nur von wenigen Kunden, sondern auch von wenigen Lieferanten. Wenn es beispielsweise ein Unternehmen gibt, das zu 80% Aufträge vom Staat bekommt und irgendwann entscheidet sich der Staat mal mit einer neuen Ausschreibung ein anderes Unternehmen zu wählen, dann können direkt durch einen einzigen Kunden 80% des Umsatzes wegbrechen. Das kann natürlich auch bei Lieferanten passieren. Wenn man aktuell mal nach Russland schaut, da, gut, da hat das natürlich bekannte Ursachen, warum einige Unternehmen da einfach keine Lieferanten mehr finden, aber Dort ist es so, und das ist etwas, was man auch in der Corona-Pandemie festgestellt hat, dass Lieferketten auch global vernetzt sind. Also sobald mal aber ein Strang wegbricht, der wohl relativ relevant war, dann kann direkt das ganze Geschäft auch ins Stocken geraten. Nehmen wir an, wir haben eine Fluggesellschaft und es gibt nur einen Flugzeughersteller. Es gibt beispielsweise nur boeing dann kann Boeing natürlich auch machen, was es will. Dann kann es sagen, alles klar, wir verdoppeln mal die Preise und dann können wir entweder sagen, wir machen unser Geschäft zu oder wir zahlen eben den doppelten Preis. Und das zeigt einfach, man möchte sich nicht der Macht von Lieferanten aussetzen und man möchte sich auch nicht der Macht einiger weniger Kunden aussetzen. Ein weiteres bekanntes Beispiel sind wahrscheinlich die Discounter oder die Supermarktketten, zumindest hört man da ja oftmals davon, dass beispielsweise Aldi auch sehr stark in Preisverhandlungen geht mit den Lieferanten und für die Lieferanten aber Aldi mit Abstand der größte Kunde, also der größte Abnehmer ist. Sobald Aldi sich aber mal umentscheidet, dann stehen wahrscheinlich direkt viele Arbeitsplätze und ein komplettes Geschäftsmodell auf dem Spiel. Deswegen hohe Kundenkonzentration, hohe Lieferantenkonzentration sind immer Risiken und Warnzeichen. Das kann natürlich trotzdem alles gut gehen, aber es ist ein erhöhtes Risiko, das dann auch mit mehr Rendite oder mit einer höheren Renditeerwartung entschädigt werden sollte. Risiko Nummer 8 ist Betrug. Und hier sind wir spätestens bei Wirecard angekommen. Das große Problem ist natürlich, wie erkennt man denn jetzt eigentlich Betrug? Wir wissen, es gibt betrügerische Fälle und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft weiter betrügerische Fälle geben. Und Betrug ist selbst nochmal eine breitere Spanne. Da gibt es vielleicht mal CEOs, die den Privatjet des Unternehmens ausnutzen und dem Aktionär so vielleicht 0,0 ja, x Prozent ihres eingesetzten Geldes kosten. Und dann gibt es Unternehmen, die einfach ja, wie Wirecard letztendlich große Geschäftsbereiche und große Zahlen einfach fälschen. Also wir haben hier nochmal eine ganz breite Spanne an Betrug. Aber die Ursachen dahinter oder die Indikatoren, um sowas zu erkennen, die sind womöglich ähnlich. Was sind da typische Warnzeichen? Und das kann man beobachten von Startups zu Unternehmen an der Börse zu privat gehaltenen Unternehmen. Kritisch ist es in meinen Augen immer, wenn es ganz merkwürdige Verbandelungen gibt von Freunden oder der Verwandtschaft in der Führungsebene. Also das kann bei Familienunternehmen oft durchaus mal Gut funktionieren und da glaube ich auch gibt es weniger diese Betrugsfälle, da gibt es nochmal andere Probleme, wie beispielsweise Erbfolgestreitigkeiten. Aber grundsätzlich, wenn da vielleicht ein CEO ist oder ein Gründer, da auf einmal alle seine Freunde da heranholt, oder bei WeWork, gab es viele Geschichten dass dann auf einmal die Freundin und der Vater und der Stiefvater nochmal eingestellt wurden, viel Geld bekommen haben für Positionen, wo man sich gefragt hat, haben die einerseits die Expertise dafür, andererseits braucht das Unternehmen genau sowas gerade. Und das sind so Warnzeichen, dass da vielleicht gerade eher versucht wird, Geld aus einem Unternehmen zu ziehen und das Ganze nicht so ernst und nicht im Sinne der Aktionäre gesehen wird. Und dann geht es aber noch einen Schritt weiter, nämlich auch Verwandlung zu anderen Unternehmen. Weil auch da gibt es immer wieder Fälle, dass Unternehmen einen großen Kunden haben, und dieser Kunde, das ist dann zufällig der Schwager des CEOs. Und auch das sind immer Verbandlungen, die natürlich mal total legitim sein können. Wo es dann auch mal sein kann, dass wenn man gerade auch ein innigeres Verhältnis hat, dass dann solche Partnerschaften entstehen. Aber all das kann immer ein Warnzeichen sein, weil man nicht genau sehen kann, was dahinter steckt. Oftmals ist es aber auch so, dass es vielleicht mehrere Indikatoren gibt, die man checken sollte. Und nur einer dieser Indikatoren jetzt für sich genommen noch nicht unbedingt so dramatisch ist. Aber ein weiterer Indikator ist, wenn Wirtschaftsprüfer sich zurückhalten. Auch das hat man bei Wirecard gesehen, dass irgendwann die Wirtschaftsprüfer vorsichtig waren, die aber davor natürlich alles testiert haben. Das ist natürlich eines der großen Probleme in dem Fall gewesen, dass man es einfach lange Zeit gar nicht erkennen konnte. Irgendwann hieß es dann aber, die Wirtschaftsprüfer möchten das nicht mehr unterzeichnen. Und spätestens das war ein ziemlich großes Warnsignal. Und auch das gibt es bei anderen Aktienunternehmen immer mal, dass dort dann Bilanzen herausgegeben, die noch nicht testiert wurden von den Wirtschaftsprüfern oder die auch auffällig spät herausgegeben werden, wo also auch wir als Aktionäre auffällig spät informiert werden. Auch das ist immer ein Warnsignal, weil man sich eben fragen kann, was genau dauert da so lange, warum werden die Zahlen zurückgehalten, werden sie aktiv zurückgehalten oder was sind das für Probleme? Es gibt auch als weiteren Indikator manchmal im Nachhinein Bilanzkorrekturen. Auch das ist eher unglücklich, das kann natürlich mal vorkommen, dass man vielleicht irgendeinen Bilanzierungsstandard nicht so vorbildlich umgesetzt hat, wie es sein sollte, hinterlässt aber immer einen Fadenbeigeschmack. Und das sind natürlich weiche Faktoren. Es wäre ja schön, wenn es jetzt eine Kennzahl gäbe, die uns sagen könnte, wie hoch da die Betrugsanfälligkeit äh, ist oder die Betrugswahrscheinlichkeit. Aber das sind so ein paar Indikatoren, die man mal durchgehen kann. Abseits davon gibt es natürlich auch einfach Berichterstattung, mediale Berichterstattung, die man sich anschauen sollte und die man womöglich auch kritisch prüfen sollte. Nicht immer stimmt das, es gibt auch Leerverkäufer, die also auf fallende Kurse setzen und die gezielt Informationen in den Umlauf bringen, die sich nicht immer als wahr herausstellen, manchmal aber zumindest auf mögliche Risiken hindeuten können. Und eine Kennzahl gibt es tatsächlich, die in dem Zusammenhang relativ spannend ist, und das ist die sogenannte Short Ratio. Da wird letztendlich angegeben, wie viele Aktien eines Unternehmens sind gerade im Besitz von Leerverkäufern, wie viele setzen also auf fallende Kurse. Und auch diese Leerverkäufer haben nicht immer recht, aber es ist zumindest meiner Erfahrung nach ein ganz guter Indikator dafür, ob eine Aktie ein höheres Risiko hat oder nicht. Zumindest sieht man anhand dessen, ob es viele Menschen gibt, die dagegen entscheiden oder ob das eben nicht der Fall ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, wo das nicht geklappt hätte. Das wäre Tesla gewesen. Tesla hatte immer eine sehr hohe Short Ratio, also immer viele, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Tesla war trotzdem erfolgreich. Aber was im Grunde wieder die Short Ratio belegt Natürlich war Tesla enorm risikoreich. Tesla ist heute noch risikoreich, nicht mehr so riskant wie noch vor einigen Jahren aus rein fundamentaler Sicht. Aber das hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt, selbst Elon Musk hat immer wieder betont, wie riskant dieses Vorhaben eigentlich war und hat auch mal gesagt, dass er die Erfolgschance, dass Tesla jetzt so groß oder so erfolgreich wird, auf unter 10% geschätzt hätte, was ja per Definition ein hohes Risiko impliziert. Und genau das hätte die Short Ratio angezeigt, heißt natürlich aber nicht nur, weil es ein Risiko gibt, das ist auch deswegen in voller Gänze sich ausbreiten muss und ein Unternehmen nur deswegen nicht erfolgreich sein kann. Risiko Nummer 9 ist das Standortrisiko. Da haben wir jetzt tatsächlich einige gute Beispiele. China hat es vorgemacht, von jetzt auf gleich wurden einige Geschäftsmodelle für ungültig erklärt. Im Podcast habe ich auch dazu gesprochen. Einige Digitalunternehmen wurden sehr stark eingeschränkt, mussten Geschäftsbereiche aufgeben oder abspalten und das hat im Grunde den ganzen chinesischen Aktienmarkt ziemlich runtergerissen. Und das große Problem dahinter ist, dass Anleger eine Verlässlichkeit wollen, zumindest eine rechtliche Verlässlichkeit auf ihren Unternehmensanteil. Also zum einen, dass sie wissen, okay, ich beteilige mich an einem Unternehmen und auch morgen, wenn ich aufwache, gehört mir noch dieser Unternehmensanteil und dieses Unternehmen darf noch das Geschäft weiter betreiben. Weil das ist das große Problem und auch das Risiko hier oftmals gewesen, dann hatten die chinesischen Aktien wie Alibaba oder Tencent hervorragende Kennzahlen. Aber wenn von jetzt auf gleich der Staat sagt, übrigens wir streichen jetzt mal eines eurer Segmente, einen eurer Geschäftsbereiche, ja, dann sehen die Kennzahlen zwar gut aus, aber auf einmal kommt quasi so ein ja, Sonderfaktor, der mächtiger ist als das Unternehmen und kann so etwas ziemlich stark beeinflussen. Auch in Russland sehen wir das aktuell. Also offensichtlich gibt es da gerade viele Unternehmen, die das Standortrisiko offenbaren. Ich glaube, so ein Standortrisiko lässt sich nicht vollends abschätzen. Aber wenn man jetzt auch die Wahrnehmung des Marktes anschaut und die auch meine Wahrnehmung wäre, dann haben wir eine höhere rechtliche Sicherheit bei nahezu allen Industrienationen. Und gerade das ist auch ein großer Vorteil von den USA, eben dass Anleger sich darauf verlassen können. Und bei vielen Schwellenländern ist es nochmal deutlich unsicherer und deutlich riskanter und sollte meiner Meinung nach immer einen gewissen Risikoaufschlag auch bringen. Und der zehnte Risikofaktor der ist das Verhältnis von Cashflow zu Ergebnis. Dahinter steckt auch quasi eine Kennzahl, die als Accrual Ratio bekannt ist oder auch relativ wenigen bekannt ist, aber die relativ spannend ist in meinen Augen. Sie ist auch als Sloan Ratio bekannt, also Sloan Verhältnis heißt es direkt übersetzt und Richard Sloan, das ist ein Professor der University of Michigan und 1996 hat da eben ein Paper dazu veröffentlicht und auch nachgewiesen, dass es tatsächlich hier eine relevante Kennzahl ist, um Aktienrenditen oder auch bessere von schlechteren Unternehmen zu unterscheiden. Und was hier im Grunde gemacht wird, ist sich anzuschauen, wenn Gewinne erzielt werden, werden die nur auf dem Papier erzielt oder hat das Unternehmen am Ende auch wirklich mehr Cash im Unternehmen? Wenn ein Unternehmen nur Papiergewinne erzielt, dann könnte es daran liegen, dass es irgendwelche ja, bilanziellen Verschiebungen gibt, um einfach die Zahlen schöner aussehen zu lassen. Es könnte auch sein, dass Unternehmen einen Immobilienbestand haben und dieser Immobilienbestand gewinnt an Wert, aber das operative Geschäft verliert eigentlich. In aller Regel kann man sowas auch aus der Gewinn- und Verlustrechnung rauslesen und bekommt man das auch raus, aber erfahrungsgemäß macht nicht jeder Anleger sich diese Arbeit, schaut da vielleicht eher oberflächlich drauf. Und meiner Erfahrung nach hilft es immer, solche Kennzahlen mal zu haben, die man kurz und knapp anschauen kann, um schnell zu identifizieren, okay, wie sieht das hier eigentlich aus. Und hier wird dann vor allem der Free Cashflow ins Verhältnis zum Nettoergebnis gesetzt. Wenn beides in etwa gleich auf ist oder der Free Cashflow etwas höher ist, dann gilt das eher als gutes Zeichen. Wenn ein Unternehmen sagt, wir machen 10 Milliarden Euro Gewinn, aber nur 4 Milliarden Euro kommen rein an Free Cashflow, dann ist das eher ein Warnzeichen, wo man zumindest mal stark schauen sollte, woran liegt das jetzt eigentlich und wieso macht ein Unternehmen auf dem Papier einen Gewinn, aber bekommt weniger Geld rein. Manchmal gab es auch solche Tricks, die kritisiert wurden oder die zumindest diskutiert wurden, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob sie wirklich so angewandt wurden, aber wo es deutsche Automobilhersteller gab, die dann Autos an andere Gesellschaften verkaufen, die die weiter verließen, um einige Zahlen so zu schön, dass die Verkaufszahlen besser aussehen und das anders bilanziert wird. Solche Fälle kann es eben geben und sowas kann man eher auf den Grund gehen, wenn man sich die Accrual Ratio und damit das Verhältnis von Cashflow und Earnings anschaut. In den allermeisten Fällen wird das irgendwo gleich auf sein. Ein größerer Unterschied, der auch dauerhaft besteht, der sollte eher Anlass zur Vorsicht geben oder dass man zumindest mal genauer raufschaut. Und damit ist das, glaube ich, ein ganz gutes Bild, um Risiken von Unternehmen abzuschätzen. Also zumindest hoffe ich, dass du damit konkrete Anhaltspunkte hast, konkrete Denkanstöße hast, welche Risiken bei Aktien überhaupt auftauchen können, wie man die beurteilen kann, welche stärker relevant sind, welche weniger relevant und bei welchen Unternehmen diese überhaupt auftauchen. Ganz kurz im Schnelldurchlauf nochmal die Risiken, die wir hier besprochen haben. Die Risiken der Aktie, das Marktschwankungsrisiko, das branchenspezifische Risiko, das Bewertungsrisiko und Sonderereignisse, wie beispielsweise, wenn ein Unternehmen gerade einen Börsengang hinter sich hat. Die zehn fundamentalen Risiken des Unternehmens, die Überschuldung, dauerhafte Verluste, operative Fehlentscheidungen, Konkurrenz, ein zyklisches Geschäftsmodell, Regulierung und negatives öffentliches Interesse, eine hohe Konzentration von Kunden und Lieferanten, Betrug, Standortrisiken und nur Papiergewinne statt echte Cashflows, also die zuletzt erwähnte Accrual Ratio. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann schau gerne mal in der Podcast-Beschreibung. Da findest du viele weitere spannende Links zu Inhalten zum erfolgreichen Investieren, Bewerten von Aktien und wo du einfach up-to-date bleibst, wenn ich mal was Neues veröffentliche. Das bleibst du natürlich auch, wenn du diesem Podcast einfach folgst. Auch für jede positive Bewertung bin ich immer sehr dankbar. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.